0: Bienvenue dans Ask Danilo, le format court du rendez-vous marketing dans lequel je réponds à vos questions sur les publicités Facebook, le copywriting, la création de contenu ou même l'entrepreneuriat. Si vous avez une question spécifique sur un de ces thèmes, je vous ai mis un lien dans les notes de l'épisode pour enregistrer votre question et me la soumettre. Et évidemment, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'audio, n'hésitez pas à me poser votre question sur LinkedIn ou sur Instagram. Cette fois-ci, je réponds à une question un peu différente de celle que j'ai reçue ces derniers temps et qui concernait régulièrement la pub Facebook. Cette fois-ci, je vais répondre à une question sur le copywriting et elle me vient de Clara qui me l'a posée sur LinkedIn et elle me demande qu'est-ce qu'un bon copywriter. Donc c'est finalement une question assez vaste et que je vais me faire un plaisir de répondre parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais d'abord, on va voir ensemble ce qu'est un bon copywriter, enfin ce qu'est un copywriter, pardon. Et un copywriter, c'est un rédacteur qui écrit des textes dont le but final est de générer une action. Et cette action, ça peut être une vente, ça peut être une réponse, un email par exemple, ou le simple fait de remplir un formulaire. Et je pense qu'il y a vraiment beaucoup de personnes qui confondent le terme copywriting avec le fait de créer du contenu, d'écrire des posts, d'écrire des publicités. En fait, c'est... C'est un peu de tout. Ça dépend vraiment, c'est que le texte, le but du texte final, c'est qu'il y ait une action ou une conversion. Dans ce cas-là, on parle d'une du, vente, euh, une réponse ou le fait de remplir un formulaire, comme je vous le disais. Et pour y arriver, le copywriter doit avoir un certain nombre de qualités. Je vais vous en donner 5 aujourd'hui. Évidemment, il y en a d'autres. Hein. Je vous donne vraiment les, les cinq que je préfère qui me sont venus en tête assez rapidement. Et la première qualité pour moi, c'est l'empathie. Pour moi, un bon copywriter, c'est quelqu'un qui est capable de se mettre dans les chaussures de son client idéal et de comprendre ses besoins. C'est donc quelqu'un qui va passer beaucoup de temps à faire des études de marché, à parler à ses clients, et à les écouter dans le but de comprendre les désirs profonds de ces personnes, leurs peurs, leurs frustrations, donc vraiment tous des leviers émotionnels qu'ils vont pouvoir utiliser dans leur copie, mais également, comme je le disais, euh, les mots qu'ils utilisent, les solutions qu'ils ont déjà essayées pour résoudre leurs problèmes, leurs fausses croyances et les freins qui les empêchent de passer à l'action. Donc pour moi, finalement, ce sont les qualités d'un bon vendeur. Donc si vous demandez les qualités d'un bon vendeur, ce n'est pas forcément le fait euh, qu'il soit super convaincant, ce qui est une des qualités, mais aussi qu'il qu soit à même d'écouter son client et de comprendre ses besoins. Eh bien, le copywriter, il a exactement cette qualité-là parce qu'il va vendre quelque chose. Il va vendre quelque chose de gratuit ou quelque chose de payant, mais dans tous les cas, il vend quelque chose dans son message. Et la deuxième qualité, justement, du bon copywriter, c'est qu'il est convaincant. C'est-à-dire que le copywriter, sait capter votre attention de différentes manières, avec des histoires... Des anecdotes, des phrases choc, mais il sait aussi la retenir et vous donner envie de lire à la suite de son texte. Donc, par exemple, un bon copywriter va utiliser beaucoup de cliffhanger, donc ce sont des. Euh, un peu comme dans les séries, quand vous regardez une série et que vous arrivez à la fin, eh bien, il y a toujours une scène un peu choc qui va teaser la suite de la série et qui vous donnera envie de regarder euh, le prochain épisode. Eh bien, c'est un peu ça. Le copywriter va faire en sorte que vous ayez vraiment envie de lire à la ligne suivante et il va donc manier à merveille la curiosité du lecteur. Troisième qualité pour moi, c'est qu'il a une bonne compréhension de la psychologie humaine. Donc il sait que les comportements d'achat sont émotionnels et sont ensuite justifiés par la logique. Il va donc écrire des textes qui allient la logique et l'émotionnel. L'exemple le plus parlant, ce sont justement les bénéfices et les fonctionnalités, donc les bénéfices ce sont ce qu'apportent vos produits à vos clients et donc c'est quelque chose d'émotionnel c'est quelque chose qui va en gros les, les, les convaincre d'acheter et les fonctionnalités c'est ce qui euh, décrit vos produits, ce qu'ils font euh, leurs caractéristiques finalement et un copierateur c'est ben, que les fonctionnalités c'est pas très vendeur et que les bénéfices c'est justement ça qui intéresse les clients donc typiquement l'exemple que je donne souvent c'est celui du baladeur MP3 un baladeur MP3, euh, Apple comment ils communiquait là-dessus quand ils ont parlé de leur de leur iPod, eh bien, ils expliquaient que l'iPod, il permettait d'avoir 1000 chansons dans sa poche. Et en fait, ce qui permet d'avoir ces 1000 chansons dans, dans la poche, c'est le 1Go de stockage. Le 1Go de stockage, c'est la fonctionnalité, c'est la caractéristique de l'iPod. Et quand on en parle en termes de bénéfice, eh bien, on arrive avec une phrase du type 1000 chansons dans votre poche. Ça, c'est un bénéfice. Ça, c'est quelque chose qui est émotionnel et la fonctionnalité, c'est quelque chose qui est logique et qui permet en tout cas de justifier euh, le bénéfice mais un bon opérateur va utiliser bien d'autres principes psychologiques pour vous convaincre il y a d'abord le, le plus connu c'est l'urgence ou la rareté c'est le fait de vous montrer ben, qu'un produit ou un service il est rare, il est en quantité limitée et donc ça en fait ça va jouer sur la, la fear of missing out donc la peur de rater quelque chose il va aussi essayer de créer de la confiance avec de la preuve sociale c'est aussi très classique c'est de jouer sur euh, le nombre, euh, les avis clients, les témoignages donc pour montrer en fait que le produit il est déjà validé par une audience qui est déjà utilisée après il y a bien d'autres choses hein, comme la cohérence, donc le simple fait de, de vous faire dire oui ou de vous faire faire des petites actions qui vont mener à une plus grosse euh, action dans le futur, une plus grosse demande. Euh, il y a l'ancrage également avec les prix. Il y a aussi l'aversion au risque, donc il sait que les personnes sont motivées par le fait de ne pas perdre quelque chose plutôt que de gagner quelque chose de, 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 qui est équivalent. La réciprocité, il y a également la technique du pied dans la porte qui est beaucoup utilisée, donc c'est un peu de la cohérence, et l'anticipation quatrième qualité du copywriter c'est qu'il est à l'aise à l'écrit donc un bon copywriter c'est bien écrire avec un langage qui est percutant qui est conversationnel qui est captivant il n'a pas forcément besoin d'être un expert en grammaire ou en orthographe mais il doit être en mesure de bien manier la langue euh, qu'il utilise euh, la syntaxe le sens des mots pour écrire des bons textes, Donc ça c'est un bon copywriter, et il est aussi très bon finalement pour adapter son texte au support de communication qu'il utilise, donc s'il écrit par exemple un email, bah, il va chercher à faire des phrases plus courtes, des paragraphes courts, il va poser des questions, il va être conversationnel parce qu'un un email c'est quelque chose euh, bah, que quand on le reçoit, on a envie de le lire et quand ça vient d'une marque ou d'un vendeur, on a un peu moins envie de le lire. Donc, il va vraiment jouer sur cet aspect conversationnel pour donner envie de lire son mail. Et en fait, en ayant des phrases courtes et des paragraphes courts, ben c'est beaucoup plus euh, lisible qu'un mail avec... Euh, vraiment, vous avez tous déjà vu le, le mail avec une grosse tartine, avec 15-20 euh, lignes euh, qui, sont, qui sont écrites un peu comme dans un livre. Ça ne donne pas vraiment envie d'être lu. Et donc, un email, il faut l'adapter et utiliser des phrases courtes et des paragraphes courts. Et enfin... Pour moi, c'est le plus important, c'est qu'un copywriter, un bon copywriter, il anticipe les objections. Parce qu'il connaît son client et qu'il l'a écouté, il a sûrement décelé des freins à l'achat. Le plus souvent, bah, c'est le prix, euh, le temps, la technicité. Et quand il va écrire sa lettre de vente, sa publicité ou même son email, il va chercher à adresser et briser ses objections de manière naturelle. Donc, Par exemple, je vais vraiment donner enfin un exemple qui vient de moi. Bah, pour ma formation Facebook Ads Academy, on savait que des objections courantes par rapport à cette formation, c'est que, eh bien, quand on est une entreprise et qu'on n'a pas beaucoup de budget, on ne peut pas faire de pub Facebook. Et donc, dans tous mes textes, dans les textes que j'écrivais dans mes pages de vente, dans mes emails, dans mes publicités, je jouais beaucoup sur l'aspect euh, « vous pouvez faire de la pub Facebook quel que soit votre budget ». On, 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 donc, ce que je faisais, c'est que j'ai adressé et j'essaie de briser une objection. Je faisais également euh, l'objection de la mise à jour, donc beaucoup euh, me demandaient si la formation euh, allait être à jour, si euh, euh, dans un an ils pourront encore regarder les vidéos, s'ils auront encore accès. Donc je jouais beaucoup sur le fait que la formation elle, est mise à jour constamment. Il y avait également l'aspect de technicité, c'est euh, voilà je, je ne veux pas faire de la pub Facebook ou je ne peux pas en faire parce que c'est trop technique. Et bien donc on jouait euh, sur beaucoup de choses euh, qui faisaient comprendre que maintenant la pub Facebook c'est plus si technique que ça et que la technique surtout elle, elle s'apprend très vite. Et voilà pour ma réponse à cette question qui était vraiment intéressante donc sur euh, le, ce qui fait un bon copywriter. Je vous ai donné 5 qualités. Il y en a bien d'autres, mais en tout cas, c'est celles qui me sont vraiment venues le plus facilement en tête. J'espère que ça t'a éclairé, Clara, et j'espère que vous avez aimé le format. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous ou de laisser une note au podcast. Et si vous voulez me poser une question sur les thèmes du copywriting ou de la pub Facebook, je vous invite à me les poser sur Instagram ou sur LinkedIn. Allez, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous marketing.